0: Recibe bendiciones del Señor. Los primeros dos capítulos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Éfeso nos han cautivado. Esos capítulos nos han motivado a estudiar varios temas. Entre estos encontramos la alabanza, el poder que desata la oración, la misericordia de Dios, la esperanza del creyente, la herencia de los santos, el poder de la resurrección, entre muchos otros. En las reflexiones más recientes hemos sido convocados a analizar los conceptos que este apóstol utiliza en esta carta para definir la iglesia. Hemos visto que Pablo nos ofrece en esta carta una eclesiología intensa y profunda. Pablo ofrece en la carta a los Efesios descripciones operacionales de la iglesia, descripciones del carácter de ella y al menos hasta ahora una descripción de la composición de la iglesia y de su tarea. Algunas de las descripciones operacionales incluyen la definición de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, como edificio de Dios y como templo santo en el Señor. Ahora bien, hay algunas preguntas importantes que tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones prácticas pueden desprenderse de estos datos eclesiológicos? ¿De qué manera nos ayuda a saber que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y que Él es la Cabeza de la Iglesia? ¿Qué elementos de transformación puede producir saber que la iglesia es el edificio de Dios y templo santo en el Señor? ¿Cuál es la importancia y la relevancia que poseen estas definiciones para un mundo que muchos han definido como posmoderno y poscristiano? Las aplicaciones prácticas que se desprenden de estas descripciones son inagotables. Por un lado, sabemos que la iglesia como el cuerpo de Cristo está llena del Espíritu de Cristo por lo tanto, es Cristo como cabeza de la iglesia el que le da vida porque la Biblia dice que los miembros de ese cuerpo fueron creados por nuestro Señor. Así aparece en Efesios capítulo 2 y verso 10. O sea, que estamos vivos en Cristo y por Cristo. Vivimos para Él, tal y como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Romanos capítulo 6 y verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese texto bíblico es claro. Los creyentes estamos vivos para Dios en Cristo, para servir a Dios en Jesucristo, como traduce la versión bíblica Palabra de Dios para todos, este verso bíblico. Antes estábamos muertos por el pecado, y ahora disfrutamos de la vida, porque, como dice 1 Juan capítulo 5, y verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Al mismo tiempo, saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es Dios, entonces nos deja saber que no puede existir un mundo poscristiano ni posiglesia. Eso sería un oxímoron porque Cristo es eterno. Él es Dios. Y como dice la palabra, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchemos como lo dice la carta de Santiago en el capítulo 1, los versos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La conceptualización de un mundo post y post iglesia contradice la eternidad de Dios y la esencia misma de la palabra santa. Dios en Cristo, eterno, santo, majestuoso y sublime, no puede cambiar. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Así lo dice Hebreos capítulo 13 y verso 8. Estos versos bíblicos dicen que la iglesia está llena de uno que no cambia que es el mismo, que es Señor y que es Dios. Esto garantiza la permanencia y la misión de la iglesia contra un mundo post-COVID y postmoderno. La victoria de la iglesia como cuerpo de Cristo está garantizada porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, concepto que en griego se llama eusebia, que describe el esquema del evangelio o la buena adoración, todo lo que pertenece a la vida y a esa piedad nos han sido entregadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acabamos de citar lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Por lo tanto, la seguridad de la iglesia como cuerpo de Cristo no procede de las estructuras ni de los andamiajes que ella pueda poseer o en los que esté enclavada. La seguridad de la iglesia como cuerpo de Cristo emana de la sangre que alimenta ese cuerpo. Es esa sangre, la sangre del pacto eterno, la que nos hace aptos. Esto es nuestra aptitud. Escuche cómo lo dice Hebreos capítulo 13, los versos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escuche esto bien. Este pasaje bíblico dice que nuestra aptitud, nuestras capacidades para operar competentemente en una determinada actividad, las cualidades que nos hacen adecuados para cierto fin, nuestras capacidades y disposición para el buen desempeño, nuestra suficiencia o idoneidad, proviene de la sangre que pagó por los miembros de ese cuerpo. Estas son las definiciones del concepto aptitud. Regresando al pasaje bíblico que acabamos de compartir en el capítulo 13 de la carta a los hebreos, allí dice que nuestra aptitud, nuestras capacidades provienen de esa sangre. Esa sangre nos hace cercanos, así lo dice Efesios capítulo 2 y verso 13. Nos reconcilia y hace la paz, como dice Colosenses capítulo 1 y verso 20. Y nos salva de la ira de Dios, así dice Romanos capítulo 5 y verso 9. Esa sangre, la sangre de Cristo, también nos hace aptos. O sea, que es Cristo el que nos hace competentes como iglesia del Señor, y su capacidad para hacer esto es eterna. Por lo tanto, no puede existir un mundo posiglesia ni poscristiano. Al mismo tiempo, la iglesia como cuerpo de Cristo es santa porque la cabeza de la iglesia es santa. No somos santos porque podemos serlo con nuestras propias fuerzas. Somos santos porque el sacrificio de Cristo nos santifica. Así dice Hebreos capítulo 10 y verso 10. Somos santos porque el Espíritu Santo nos combina, nos dirige y nos empodera para que podamos vivir separados para Dios. Por lo tanto, la iglesia como cuerpo de Cristo no puede operar sin santidad. No se trata de la santidad litúrgica ni legal que han sido definidas y puestas en práctica a través de muchos siglos. Se trata de la convicción que produce la fe. No queremos contaminar el cuerpo de Cristo. Sabemos que estas aseveraciones generan otras preguntas. Una de estas es la siguiente. ¿Por qué hay iglesias que desaparecen? La respuesta a esta pregunta no es muy complicada. Pueden desaparecer las congregaciones, pero la iglesia no desaparece. No olvidemos lo que dice el Evangelio. Dios es capaz de levantar de las piedras hijos de la promesa que le hizo a Abraham. Verifique esto en Mateo capítulo 3 y verso 9 y en Lucas capítulo 3 y verso 8. Saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo nos coloca ante una aseveración bíblica indiscutible. Estamos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2 y verso 10. No nos hace falta nada más. Claro está, tenemos que entender que se nos requiere orar constantemente por ello y esto Debido a la libertad que se nos ha concedido Escuchemos cómo lo describe el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 4 y verso 12 Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere si estamos completos en Cristo, como lo afirma este pasaje bíblico, entonces nuestra suficiencia proviene de Él. Y como dice el Salmo 23, nada nos faltará. Una de las conclusiones a las que llegamos es que la iglesia está completa porque está llena de la gloria de Cristo. Esta aseveración teológica cobra mayor sentido cuando examinamos algunas de las declaraciones que encontramos en la Biblia acerca de este tema. La Biblia dice que el corazón de la iglesia resplandece con la luz del Señor. La Biblia dice que esto ocurre para que seamos capaces de conocer la gloria del Padre que resplandece en el rostro de aquel que es la cabeza de la iglesia. Así lo dice 2 Corintios capítulo 4 y verso 6. Escuchemos cómo dice este verso bíblico. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la fase de Jesucristo. El brillo de esa luz no puede ser opacado por el cáncer, por los derrames cerebrales, por las guerras, por las tormentas, por la abundancia o por la escasez, ni por cualquier otra cosa material o creada. Ese brillo no puede ser disminuido ni opacado por las tinieblas producidas por la incertidumbre, ni siquiera aquellas que genera un mundo post-COVID o por un mundo en guerra. Al mismo tiempo, esta descripción de la iglesia afirma que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que verse a sí misma como una unidad, y no como una serie de fragmentos pegados al azar. La iglesia posee una sola cabeza que se llama Cristo. La iglesia es también un solo cuerpo. Así la describe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4. Escuchemos el verso 4 y el verso 5 de ese capítulo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este requisito de unidad es indispensable para que cada miembro de ese cuerpo pueda desarrollar sus funciones, incluyendo las manifestaciones de los dones del Espíritu. Léalo en 1 Corintios capítulo 12, los versos del 11 al 22. Este requisito de unidad también es indispensable para la celebración de la cena del Señor. Escuchemos cómo lo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 17. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Este requisito, el de la unidad del cuerpo de Cristo, forma parte de las peticiones que nuestro Señor levantó en el jardín de Getsemaní cuando intercedía por nosotros. A continuación un bosquejo de algunas de sus peticiones al Padre. El Evangelio de Juan en el capítulo 17 y verso 11 dice, Para que sean uno así como nosotros. En ese mismo capítulo, el verso 20 dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21 de ese mismo pasaje bíblico, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23, del mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este pasaje del Evangelio de Juan es específico. Se trata de alcanzar una unidad como la que existe en la Trinidad. Este pasaje enfatiza que se trata de una unidad que tienen que mantener aquellos que van a creer. Este pasaje enfatiza que esa unidad es la demostración evidente y convincente de que el mensaje del Evangelio es real. Además, este pasaje bíblico subraya que la gloria de Cristo ha sido dada para mantener y sostener esa unidad. O sea, que la iglesia que no está unida ha perdido la gloria de Cristo. Este pasaje dice que no se trata de cualquier clase de unidad. Se trata de una unidad perfecta, una unidad con propósito y metas definidas. Debemos entender que esta oración, la que aparece en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, posee varias peticiones que a su vez están compuestas por peticiones particulares. Estas son peticiones que Jesucristo le hace al Padre y que no pueden ser separadas cuando son estudiadas. El primer segmento de peticiones aparece desde el verso 1 hasta el verso 11. El segundo segmento de peticiones aparece desde la segunda parte del verso 11 hasta el verso 16. El tercer segmento, desde el verso 17 hasta el verso 19. El cuarto segmento, desde el verso 20 hasta el verso 23, y el último segmento, el verso 24. Hay un compromiso final de Jesús en los versos 25 y 26. En ese cuarto segmento o cuarta sección, los versos del 20 al 23, Cristo identifica a aquellos por los que está intercediendo. Es interesante que en el verso 9 de ese capítulo 17, Cristo excluye a un grupo dentro de la petición que hace por aquellos por los que le pide al Padre. Oiga cómo dice ese verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Sin embargo, los incluye, ese grupo excluido es incluido en los versos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Una pregunta que cabe aquí es la siguiente. ¿Qué implicaciones posee la gloria de Dios en este pasaje? No olvidemos que este pasaje dice en el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La idea de la gloria de Dios está diseminada en todo este pasaje bíblico. Ese pasaje dice que Cristo había dado a conocer su gloria a sus discípulos. Cristo había dado a conocer su gloria a algunos de sus discípulos en la transfiguración. Mateo capítulo 17, los versos del 1 al 9. Marcos 9, los versos del 2 al 10. Lucas 9, versos 28 al 36. La Biblia dice que Cristo había dado a conocer su gloria a través de la encarnación. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 Es obvio que Juan escribió acerca de esto años después de haber visto a Cristo transfigurarse ante sus ojos Sin embargo, hay unas expresiones de Juan que hacen que estas declaraciones juaninas sean más intensas De hecho, hay otras expresiones de Pedro que son igualmente importantes Son expresiones que tienen que ver con sus experiencias con la vida de Cristo Y con su gloria revelada e impartida Escuchemos 2 Pedro capítulo 1, los versos del 17 al 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Escuchemos lo que dicen los primeros dos versos del primer capítulo de la primera carta de Juan. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. O sea que la iglesia como cuerpo de Cristo opera desde la manifestación de esa gloria. Es por esto que todos los creyentes tenemos que vivir anhelando y discerniendo esos momentos de revelación en la palabra, en la vida, en la vida de oración y en todo aquello que promueve encuentros personales con el Señor. Repetimos que todo esto Dios lo puso en el rostro, en la faz de Jesucristo. Y hay que buscarlo, hay que procurarlo. Es desde allí que se maximizan las características que nos describen como cristianos. Es desde allí que se vive la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, como dice Efesios capítulo 1, los versos 22 y 23. Es desde allí, desde la revelación personal de esa gloria, que comenzamos a apreciar y a anhelar la llenura constante del Espíritu de la que nos habla Pablo en Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Es desde allí que aprendemos a caminar como hijos de luz, como dice Efesios capítulo 5 y verso 8. Es desde allí, desde la revelación de esa gloria, desde la experiencia personal con el Rey de gloria, que se asientan en nuestros corazones las responsabilidades y los privilegios que tenemos como conciudadanos del reino de los cielos. La Biblia dice que esto es lo que nos espera al final del camino. Leemos en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el final que ha sido profetizado y preparado para la iglesia como cuerpo de Cristo. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.